0: Hallo und Servus, hier ist auch Heuer MPO, der Freitagspodcast von Stiftungen stärken und hier ist Tobias Caro von stiftungsmarktplatz.eu. Ja, für die heutige Folge Freitagspodcast habe ich mir einen Gast eingeladen, mit dem ich mich über das Thema Nachhaltigkeit ein bisschen intensiver austauschen möchte, nämlich Markus Kopp von Yac, der Ansprechpartner für Stiftungen bei der französischen Fondsboutique. Herzlich willkommen im Freitagspodcast, lieber Markus Kopp. Herr Karo, hallo, schön, dass ich dabei sein darf, freue mich sehr. Und wir zwei sprechen über das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben jetzt schon in den letzten Wochen auch im Vorgespräch so ein bisschen das Thema Nachhaltigkeit mal hochgeworfen. Sie beschäftigen sich als Investmenthaus sehr stark mit dem Thema. Wo stehen wir denn? Also wenn ich das Ganze aus Stiftungssicht sortiere, Stiftungen haben eine Affinität zum Thema Nachhaltigkeit. Aber wo stehen wir, wenn wir das Ganze mal aus der Investmentperspektive betrachten? Wir hören ESG Action Plan, ich werde nächstes Jahr gefragt, möchte ich nachhaltig anlegen. Was ist so Ihre Einschätzung zu dem Thema? Weil Momentum hat es ja schon aufgebaut.
1: Äh, wirklich absolut. Äh, es ist so ein, glaube ich, das, das äh, Thema Nummer 1 im Moment äh, in der Welt, dass wir ähm, ESG, ESG, ESG hören. Ich muss sagen, wir als aktiver Manager ähm, sehen das insofern ähm, differenziert, dass wir natürlich insbesondere auf den qualitativen Ansatz schauen, mhm. weil es sich sehr stark im Moment unterscheidet zwischen quantitativen äh, Aspekten. Das hören wir oft mit gewissen Zertifizierungen, mit Labels, die Sie kennen. Genau, da gibt es ja unendlich viele. Ja, wie wir es kennen vielleicht von den Lebensmitteln, blauer Engel, grüner Engel, äh, grüner Frosch und was es alles gibt. Ähm, es geht uns aber tatsächlich eben als aktives Haus und als, wie wir es nennen, Stockpicker, also dass wir gezielt Unternehmen auswählen, darum den Nachhaltigkeitsaspekt ähm, innerhalb der, des Unternehmenszwecks zu finden. So ja. möchte ich es nennen. Und, und dann wird, glaube ich, für den, für den Investor und dann auch, wie Sie richtig sagten, ist das auch mein Blick darauf, dass natürlich Stiftungen aus ihrem ureigenen Sinne, wenn ich das so sagen darf, einen gewissen, vielleicht auch, will ich, ähm, Idealismus mitbringen bei ja. der Anlage. Ja. Also vielleicht nicht nur die Jagd auf Rendite, sondern vielleicht dabei noch was Gutes zu tun und hier schließt sich der Kreis natürlich sehr, sehr schön, wenn wir es schaffen, die sogenannten, und das ist ein Stichwort, wo wir vielleicht gleich noch drauf eingehen, die sogenannten Transitioners zu finden ja. und das ist glaube ich das Wesentliche, also sprich von der heutigen Welt, in der wir leben, die zu überführen, also Technologien ja. zu überführen, äh, die Industrie äh, überführen in die heutige Welt und in die Zukunft, ja. ähm, das haben wir uns als Aufgabe ähm, ganz oben ganz oben angesetzt und ähm, ich denke, da schließt sich, wie ich schon sagte, mal der Kreis, dass sie damit den Nachhaltigkeitsgedanken erfüllen, aber natürlich auch den Profitgedanken ja. ähm, und also dann zu dem Ziel kommen, was im Prinzip ideal ist, mit der Geldanlage, mit dem Investment auch noch dann etwas Gutes für die Zukunft zu tun.
0: Und ich glaube, dass wirklich eine ganz, ganz starke Klammer besteht zwischen diesen Transitioners, also zwischen diesen Unternehmen, die diese Transition unter Möglichkeiten anführen und einer Stiftung, die einen langfristigen Anlagehorizont hat. Denn diese Transformation, diese Umstülpung der Wirtschaft, dieses neue Wirtschaften, das ist ja nichts, was wir 2023 erledigt haben, sondern das wird uns die nächsten 20 Jahre begleiten. Und Stiftungen müssen natürlich auch einen langfristigen Anlagehorizont haben. Die nützt es ja auch nichts, wenn sie sagen, naja, wir investieren mal für die nächsten zwei Jahre, sondern die brauchen Stiftungsvermögen 2030, 2040 als Perspektive. Das ist doch die tatsächliche Klammer, wo man sagt, da macht dann Nachhaltigkeit beziehungsweise als Stiftung das Hinwenden zum Thema Nachhaltigkeit eigentlich richtig Sinn.
1: Richtig. Also da... Würde ich sagen, 100%, 100 konforme Ziele ähm, sehen wir ganz genauso und so verstehen wir uns auch als Haus. Ähm, prägte bereits Eduard Kameniak, ähm, der sagte immer, also wir, sind, wir sind langfristige Investoren ja. und keine kurzfristigen Spekulanten. Ja. Ich weiß, das hört man auch vielleicht auch von natürlich anderen Häusern, aber das ist bei uns eine, eine Grundsätzlichkeit, wenn ich da vielleicht ein Beispiel nennen darf, was uns sehr, sehr wichtig ist, wo wir innerhalb ähm, unserer auch Aktienportfolios darauf achten. Ich sagte ja schon, wir sind Stockpicker, also ja. wir suchen die Einzelwerte. Ja. Und ähm, wir suchen mal als Beispiel unter dem Gedanken ESG, insbesondere unter dieser Spange möchte ich es nennen, das Thema Secular Growth. Das ja. ist bei uns sehr, sehr stark geprägt. Also übergeordnetes Wachstum. Absolut richtig. Also dass wir, und das jetzt kommen wir natürlich sehr stark zu der jetzt wirklich aktuellen Welt. Wenn wir darauf ganz kurz eingehen wollen, ähm, wir sind in der Zinswende, wohl die ich sag mal, Befeuerung oder dieser Rückenwind durch die Zentralbanken nimmt ja. ab. Worum geht es jetzt? Jetzt geht es doch darum, wieder Unternehmen zu finden, wie Sie gerade richtig sagen, die unabhängig von den äußeren und auch externen Faktoren, Stichwort Geldpolitik, wachsen können. Ja. Und dann eben wieder der Bezug Richtung Nachhaltigkeit. Es werden doch nur noch Unternehmen wachsen können, die Nachhaltigkeitskriterien, und ich will sogar weitergehen, eben nicht nur quantitativ erfüllen, weil sie irgendwie ticking in the box, ja. sondern äh, innovativ sind, ähm, einfach Technologien anführen. Ja. Das geht Richtung Patente, das geht Richtung Produktionsfaktoren, Produktionsprozesse, die die äh, ownen, die die äh, entwickeln in verschiedensten Wirtschaftsbereichen und das ist natürlich ein langfristiges Thema, völlig ja. richtig. Und dann komme ich auch weiteres wichtiges Thema oder Stichwort zu dem Ganzen, ist eben diese Disruption, die wir haben, diese disruptiven Trends, die wir sehen ja? und dann natürlich gibt es also Disruptoren, das mhm. sind diese Unternehmen, ja. die eben die anderen, ich will es mal so salopp sagen, wenn ich darf, wegputzen. <lacht> ja? und, ähm, aber die da natürlich Marktanteile ausbauen, Margen ausbauen. Und ja. genau das sagen Sie aber richtig, das passiert natürlich nicht bis 2023. Ja. Das ist auch keine letztendlich wirklich Investorenhorizont, sondern, und auch da wieder völlig, völliger Gleichlauf mit, mit Stiftungen, ein Horizont eher von fünf Jahren plus. Ja. Ja, also, wir haben in jedem unserer großen Aktienportfolios ein, ein will ich mal sagen, ein Core-Portfolio wo wir Unternehmen tatsächlich intensivst begleiten. Ja. Ja, also wir sehen uns als, 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 ja ich will sagen, Teilhabe des Unternehmens mit. Ja. Ja, und da nehmen wir dann natürlich äh, unsere, unsere dementsprechenden Investoren, insbesondere Stiftungen, sehr, sehr gerne mit und wachsen
0: gemeinsam mit dem Unternehmen in die nachhaltige Zukunft. Ja. Und jetzt haben Sie im Vorfeld, haben Sie mir ein paar Beispiele genannt. Wir müssen nicht auf die einzelnen Unternehmen eingehen, aber zum Beispiel das Thema Energieeffizienz, das Thema Gebäudedämmung, also dass ich mich damit beschäftige, ähm, brauche ich denn, äh, oder sind die Gebäude, wie sie heute sind, sind die ordentlich gedämmt. Muss im Büro immer das Licht brennen? Das sind ja alles so Fragen, wo, wo man sich denkt, okay, also da steckt ja eine Menge Effizienz, Fortschritt drin. Das Thema Mobilität. Ich habe jetzt gelesen, in Gelsenkirchen soll die Müllabfuhr wieder mit Pferdekutschen gemacht werden. Ja, ich weiß ja. nicht, ob das ein, eine Idee ist für die Zukunft. So, so vor aber, dem
1: Pferd investieren.
0: <lacht> aber das sind, ja, das sind ja so, sagen wir mal, diese Themen, die wir alle vor der Brust haben, mit denen wir uns alle beschäftigen. Wenn man E-Auto fährt, weiß man ganz genau, Ladeinfrastruktur ist der Engpass. Ja? Das sind dann wahrscheinlich auch die Themen, mit denen die sich momentan extrem intensivst auseinandersetzen, oder?
1: Ja, also das sind natürlich genau das, was ich sagte. Das ist für uns, wenn ich das so sagen darf, auch quasi unsere Spielwiese, mhm. die für uns als wirklich aktiver Investor, als aktiver Asset Manager genau diese, diese spannenden Geschichten bietet, wo wir uns eben dann auch vom Markt oder von Benchmarks oder von passiven äh, Investments, ETFs letztendlich absetzen können und das sehen wir als Auftrag für unsere Anleger eben auch, genau das zu finden und Sie haben völlig recht, ähm, wir haben, wenn ich da das bisschen spezifizieren darf, innerhalb äh, Europas insbesondere, was. Häufig äh, gilt Europa, und das haben wir leider die letzten, ja, man kann sagen, mittlerweile 15 Jahre gesehen, wenn wir mal auf den Aktienmarkt schauen, dass doch äh, unser lieber jetzt alter Kontinent da, da wirklich deutlich hinten dran hängt. Stichwort ist äh, Softwareindustrie, sind Halbleiter, also das ganze Tech-Universum.
0: Plattformunternehmen gibt es in Europa äh, nur zwei große. Ja,
1: richtig, ja, wenn die überhaupt, wenn wir es schon äh, groß bezeichnen genau. wollen. Ja, aber ähm, genau das, ja, also wie wir alle wissen, die, die großen Tech-Leader der Welt sitzen sicherlich nicht hier. Aber, und jetzt wird es spannend, was Sie gerade sagten, Herr Caro. Äh, Europa ist sehr wohl führend in, in Themen ähm, effizientes Bauen, äh, Energie. Immer was los. Äh, einfach energieeffiziente ja, ähm, Haustechnik. Und dahin geht sehr, sehr groß der Trend. Wir haben uns darauf geeinigt, genau, vielen Dank, dass ich jetzt, ich will keine Unternehmen einzeln okay. nennen, schauen nicht. Sie bei uns bitte okay. ins Portfolio. Aber ähm, wir haben innerhalb Europas einen Weltmarktführer, was Wärmepumpen betrifft. Ja. Wir haben äußerst erfolgreiche Unternehmen, was eben effizientes Bauen, äh, energieeffiziente ähm, Gebäudetechnik betrifft. Ja. Wir haben tolle Unternehmen in der Forschung, was Biokraftstoffe betrifft. Ja. Und genau das sind natürlich Themen, die hier für uns äh, interessant werden, weil die natürlich genau auf der Spielwiese sind, wo der Markt wächst. Und und jetzt eben komme ich drauf zurück, wo wir wohl möglich in Europa und eben auch insbesondere auch in Deutschland wieder Marktführer sind. Mhm, ja. ja und diesen Trend und das dreht sich dann und das finde ich für den Anleger eben dann wieder spannend dass wir sicherlich diesen Trend Digitalisierung, äh, Big Tech, den holen wir nicht mehr auf aus ja. Europa heraus, aber eben das gerade Besprochene, die Zukunftsthemen, Nachhaltigkeit, Energieeffizienz mhm. und da muss ich ja auch ein sagen, auch ein Dank und das nehmen wir jetzt ja auch mit, ähm, äh, glaube ich, durch die neue Bundesregierung oder durch den, ähm, auch durch die Politik, die wir aus, äh, die wir aus Brüssel sehen. Dass wir hier sehr starke äh, öffentliche Unterstützung sehen, ja. die es dann natürlich auch zu Nutzen gilt auf Unternehmensebene. Ja. Und dann bin ich wieder da, dass wir uns eben die richtigen Unternehmen raussuchen, die dann dementsprechend positioniert sind und eben diesen Rückenwind nutzen können.
0: Ich finde es schön, dass Sie das äh, sagen, dass äh, wir in Europa, in Deutschland äh, immer noch äh, führend sein können. Ich hatte einen Podcast vor ein paar Wochen mit Michael Bayer von der heinz Siemann und hat genau das gleiche gesagt. Und er hat es auf das Thema Nachhaltigkeit bezogen. Wir können immer noch ja. Vorreiter sein. Ja. Ähm, komischerweise haben wir, weil Sie gerade auch von Technologien sprachen, in der öffentlichen Diskussion so ein bisschen, zumindest treibt es mich um, dass wir Technologie sogar so ein bisschen mies machen, im Sinne von, also ob das nun wirklich die Lösung ist, aber es ist ja eigentlich zumindest ein wesentlicher Teil der Lösung, dass wir uns mit diesen neuen Technologien beschäftigen, oder?
1: Also es äh, führt ja meiner Meinung nach natürlich kein Weg daran vorbei. Äh, also ich will es mal so sagen, eine mal gewisse Dekarbonisierung sollte nicht zu einer de irgendwie Technoisierung führen, ja. wenn ja. ich das so formulieren ja. darf. ja äh, Sondern da sehe ich auch tatsächlich unseren Anspruch, den wir als Deutschland in der Welt haben sollten. Und so verstehe ich im Prinzip auch die Politik. Ich will das auf keinen Fall natürlich politisch gewertet wissen. Nein, warum aber nicht. Sie, Sie wissen, was ich meine. Ja. Ich glaube sehr wohl, dass wir aus Deutschland heraus aufgrund unseres Know-hows, also Stichwort wirklich Ingenieurs-Know-how, äh, eben Technik-Know-how und industrie know how ja hier sehr wohl wieder führend sein können für, für Technologiesprünge in der Welt, für eben Energieeffizienz in Produktionsprozessen und das natürlich in die Welt exportieren können. Ja. Und schon haben wir auch wieder eine Win-Win-Situation und ja. dann wird das Ganze auch rund. Und ich muss ehrlich sagen, auch das hatten wir in einem Vorgespräch thematisiert und das wird sicherlich unseren Zuhörern ähnlich gehen. Ich, ich glaube, der Weg kann nicht sein, dass wir eher wieder, ich sage mal, mehr zurückgehen. Mir gefällt das mit den Pferden natürlich sehr gut. Das ist, wenn man sich so eine verschneite ja, ja. Winterhauptstraße vorstellt. Jetzt sitzen wir in Frankfurt hier ja, zentral. Hier wird es schwierig mit den Pferden, glaube ich. Aber ich also will das gar nicht respektierlich sehen. Mir geht es darum, dass wir Wege finden, unseren Wohlstand zu halten. Führend zu sein für auch die sogenannten Emerging Markets, weil das ist mir immer wichtig übrigens auch und auch da haben wir übrigens das gleiche Thema. Wir haben verschiedene Strategien, wenn ich das kurz einwerfen darf, die, wo wir auch in den Emerging Markets genau diese Trends suchen. Ja. Nur Und da muss ich auch ehrlich sagen, erwarte ich von Europa, insbesondere von, von Deutschland eben genau diese Führungsrolle, macht euch bitte Gedanken, wie wir Wohlstand halten können, ja. aber diesen eben energieeffizient eben gestalten ja. können.
0: Oder insgesamt ressourceneffizienter. Ressourcen, also.
1: ja, sehr gut, ressourceneffizientes Wachstum. Ja. Das ist vielleicht ein schönes Stichwort, was wir da finden. Und da, um das nochmal noch mal zu sagen, sehen wir innerhalb Europas insbesondere, aber eben weltweit, aber wirklich Europa ist so ein bisschen, deswegen wiederhole ich das nochmal, tritt hier wohlmöglich aus dem Schatten heraus ja. und ist dann eben für den aktiven Manager genau das, was wir suchen, mhm. ähm, dass wir hier Recovery-Stories sehen und dass wir hier wohlmöglich Sieger von morgen sehen, die jetzt mhm. noch so ein bisschen im Verborgenen sind ja? und wir dann sehr stark diese, ja, diesen Zielmatch haben, mhm. also wirklich Unternehmen helfen dabei, Energie einzusparen ja. Ähm, wirklich energieeffizient äh, zu sein co2 minimierung ist da ein stichwort ja, ja. low carbon das ist sowas was uns natürlich immer in den portfolien auch führt ja und dabei natürlich noch ordentliches geld für ja. unsere kunden zu verdienen ja. und äh, das ist für uns um, um nochmal das wirklich ausgangsthema aufzunehmen ja. das ist für uns tatsächlich esg kein label kein marketing schlagwort sondern eine logische konsequenz ja und ein gewisser Treiber in der Portfolioselektion.
0: Insofern kann man auch dankbar sein, dass es dieses Jahr die Stiftungsrechtsreform gegeben hat, die jetzt 2023 in Kraft tritt, ähm, wo ich künftig Umschichtungserlöse für meine Zwecke mit verwenden darf und wo natürlich dann diese, ich sage mal, Pure-Play-Aktienstrategien, die genau diese Zukunftsthemen in ihre Portfolios mit einbauen, die natürlich dann plötzlich aufs Trapez rücken, wohingegen ich als Stiftung das bisher nicht machen konnte. Also ich finde, das ist ein... Ähm, da, da wird dann tatsächlich ein, ein Match draus, dass ich sagen kann, ähm, also wenn Stiftungen in Morgen auch agieren, dann müssen sie sich natürlich auch auf der Investmentseite die Themen von morgen ins Portfolio legen. Ähm, vielleicht noch eine letzte Frage an der Stelle, ähm, sind sie optimistisch, ähm, dass wir dieses ganze Thema Energiewende, Verkehrswende, hinzu, also kriegen wir das hin? Ist, kann man, also ich will Sie nicht so, zu einer Prognose hinreißen, aber ich, ich bin persönlich optimistisch, dass wir in irgendeiner Weise nicht dadurch kommen, sondern dass wir unsere Wirtschaft ein bisschen neu erfinden. Vom Gefühl her wird die Welt neu gebaut und vom Gefühl her ähm, entsteht da auch eine neue Gilde von künftigen Technologieführern. Teilen Sie den Optimismus?
1: Ja, also mal nach vorne blicken sollte man grundsätzlich und ich glaube, ähm, genau das sollten wir tun. Mir gefällt also diese Sichtweise sehr, sehr gut und, und äh, da gehe ich hundertprozentig mit. Ich sehe das eher als Chance als als Risiko ja. und das war ja eben, was ich eben auch sagte, insbesondere für Deutschland, also Stichwort äh, Disruption, wir wachsen ja, wenn wir es groß machen wollen, eigentlich aus den Dampfmaschinen raus, ja. Ja, also aus der damaligen äh, industriellen Revolution, ja. wo das Vereinigte Königreich ja insbesondere eine große Rolle gespielt hat, aber wachsen wir natürlich jetzt in diese Dekarbonisierung rein und da sind wir tatsächlich sehr gut positioniert und es ähm, eröffnet aus meiner Sicht eher Wachstumschancen als Wachstumsängste oder auch Existenzängste. Es gilt nur darum, und wenn ich das, Entschuldigung, nochmal wiederholen darf, aber ich glaube, das ist sehr wichtig und da sehe ich auch den Auftrag eben eines, eines wirklich aktiven Managers, diese Trends frühzeitig zu erkennen und dann ist es eben auch so, dass sie dann auch Unternehmen wirklich begleiten müssen. Mhm. Also auch das nochmal wichtig, diese qualitative Bewertung der Nachhaltigkeitskriterien ist dann wichtig, weil wir eben Nachhaltigkeit und diese Technologieführerschaft eben als, ja, als Wachstumsmotor sehen und dann sind wir wieder ja. bei dem Thema Wachstum, ja. dass das also eher was ist, was uns doch zukünftig sehr helfen kann. Mhm. Ähm, Unsere Gesellschaft wohlmöglich ja, einfach fit zu machen für das neue ja. Morgen. Ja, und das dann eben idealerweise aus Deutschland ähm, oder letztlich aus, äh, ja, aus, würde ich sagen, Kerneuropa, ja. machen wir so, hinauszutragen in die Welt. Ja. Ja, aber das ist mit Sicherheit eine, eine der Kernthemen, die ESG
0: dann, was ja, ja eigentlich nur drei Buchstaben sind, ja. im richtigen Leben eben betrifft. Ja. Das finde ich spannend ähm, und damit ähm, kommen wir auch zum Ende, ähm, dass sie das genau auf diese qualitative Ebene heben, denn ich finde eben genau, dass ESG nicht nur das Abbilden von irgendwelchen ESG-Scores ist und dann kommen am Schluss auch in Stiftungsfonds immer mehr diese Big tags diese großen äh, fängaktien dort in die Portfolien rein, das ist es nämlich genau nicht, sondern es ist genau diese qualitative Sichtweise, ähm, die auch durchaus mal gerne Einzug halten kann in von einer Stiftung. Insofern bin ich dankbar für den Impuls an der Stelle, für die Ideen, die Sie uns mitgegeben haben. Hier ist jemand wirklich am Puls der Zeit unterwegs, Markus Kopp, Ansprechpartner für Stiftungen bei Karmignac. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, Herr Caro. Hat mir großen Spaß gemacht.
0: Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie haben es gemerkt, wir haben es auch gerade schon gesagt, wir haben uns in Frankfurt getroffen, Sie haben im Hintergrund ein bisschen Verkehr gehört, wir sitzen hier an der Mainzer Landstraße, wir haben es Corona-konform an der frischen Luft gemacht. Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Hören und nächste nächsten Freitag gibt es natürlich die nächste Folge vom Freitags Podcast der MPO hier auf www.stiftungenstärken.de.